eigenlijk de founder van die organisatie, um, die heeft eigenlijk op, uh, op een podium een keer verteld dat hij, heel graag, uh, dat hij eigenlijk gewoon aan random mensen vroeg, hey, wat ga je koffie drinken met mij? En dan moet je daar koffie mee gaan drinken. Dat is mij heel hard bijgebleven. En op het moment dat wij dan eigenlijk die workshops gingen lanceren, ja, nou, en ik zei ik, ja, eigenlijk, er is iemand dat gewoon zei dat hij gewoon op de koffie ging met mensen en dat dat eigenlijk 90% van de tijd wel lukt. Jana en ik dachten, oké, okay, als we dit zo goed mogelijk willen uitvoeren, uh, laten we dan gewoon um, eh, op koffie gaan met mensen. Eerst is dat met mensen rondom ons geweest, gewoon ondernemers rondom ons. Uh, maar we hadden ons eigen blijven challengen. Dat is nogal eigen aan Jana en ik. Um, maar we hadden dan besloten van, oké, okay, als we echt het beste willen neerzetten, dan gaan we ook met een top van België op koffie moeten gaan. Dat is ook effectief van waar we begonnen zijn. Um, dan gingen we gewoon op de koffie um, bij Gert Noels en zo. De allereerste koffie was echt gewoon een koffie op Econopolis. Dat we daar naartoe gingen uh, voor een koffie te drinken. Zonder enige allee, planning van een podcast te willen opnemen. Maar dan kwamen wij wel een keer Tom de Kok tegen van MLM. Ja. Op een eventje. Um, en we dachten, ja, dat is een moment. Hè. We gaan op de radio. Hè. We, gaan gewoon, allee, we gaan gewoon zeggen dat we met, allee, met, met ons projectje, eh, of met ons koffietjes... Eh, en op de radio willen komen, of misschien komen we daar eh, iets, met een boek, euh, allez, iets van een boek mee doen. Waarop we zei, ja mannetjes, allemaal goed en wel, maar eh, als jullie nog niks hebben, als dat gewoon een verhaal is, kan ik het niet veel betekenen voor jullie. Weet je wat, neemt een podcast op, zie dat het professioneel is en dat geen, um, ja, hoe zeg je dat, dat niet neerbuigend is tegenover radiomakers. Ja, 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 ja tuurlijk. Ja, ja. Um, ja, en als je dat gedaan hebt, komt dat mannetje terug. Ready? Ready. Ik ben benieuwd. Dag Nadia, hoe is het? Hey, dag Peter. Goed, goed. Hoe is het met jou? Goed, goed, goed. Maar het zijn mooie dagen. Ik had het vooral gemeend. Vanmiddag is misschien een beetje... Nu, um, klassieke vraag natuurlijk. Het is corona geweest. We zijn er altijd een beetje in. Ik denk dat dat nooit gaat overgaan. Um, wat is de impact voor hetgene wat jij doet, professioneel gezien, van heel dat gebeuren hier. Is dat voor jou een opportuniteit? Of is dat eigenlijk, oh my god, what happened just here? Um, ik denk een beetje allebei. Ik ben fotografe en vooral um, ja, eventfotografe. Dus ik fotografeer heel veel keyboard voor bedrijven, maar aan de andere kant fotografeer ik ook heel veel huwelijken, um, baby showers, feestjes, families. Um, dus ik heb enerzijds mijn business volledig zien um, kraken. Ja, ik ben meer dan 30.000 euro allee, inkomsten uh, zien verloren gaan, opdrachten die geannuleerd werden of voorlopig geannuleerd worden, maar je weet het nog niet zeker. Um, dus ja, mijn eerste, de eerste impact was dat wel, ja, je financiële zekerheid een beetje verloren zien gaan. Mm. Uh, ik ben nu twee jaar zelfstandig, um, dus ik zit nu eindelijk op het punt waarvan ik dacht, oké, okay, ik ben aan het groeien en ik geraak er. Ik moet niet meer zo vechten, vechten voor mijn geld binnen halen. Um, dus ja, dat was mijn eerste impact. Dat was het eerste dat ik echt gevoeld had van, oh my god, alles is gewoon weg. Al mijn werk al twee jaar en van op te werken is gewoon hier verdwenen. Um, maar langs de andere kant is het ook wel een super harde zegen geweest voor het tweede project waar ik aan werk, dat is 50 koffies dan. Uh, en daarvoor is het, uh, is, is het wel een zegen geweest en staan we wel op punt om daar effectief een business van te maken. Dus laten we zeggen dat ik een beetje allebei gevoeld heb. Maar het was een goede crisis, denk ik. Ja, ja, ja. Nu, 
Wat, hoe denk je dat in de wereld er gaat uitzien na heel dat corona-ding? Denk je letterlijk dat er zo een nieuw normaal is? Want ik heb je trouwens ook gezien op die uh, keynote van Peter Hensen. Ik heb dat gezien achter de sessie dat je direct naar Peter ging, samen met Jana. Maar wat denk je, is er ook heel veel over bezig, of die nieuwe normal? Denk je dat we echt zo een nieuw normaal gaan hebben? Oh, um, ik denk misschien bedrijfsleiders wel. Zo vanuit de ondernemende wereld, want ze wel iets meer gaan nadenken over hoe je kan toch alleen van de ene dag op de andere allemaal veranderen. Maar over het algemeen denk ik uh, dat mensen er heel hard naar uitkijken om heel allee, normaal terug naar het leventje te gaan. Van vroeger? Ja, toch wel. Ik denk dat iedereen gewoon snapt naar, uh, dat allemaal wat terug normaal wordt. Dat allemaal wat gedaan is in de corona. Ik denk niet dat mensen echt uitkijken naar een nieuwe wereld. Okay. Misschien wel een beetje van de ondernemerswereld, de bedrijfsleiders misschien wel een beetje, maar ik denk de mensen zelf, werknemers, en het grotendeels van de mensen, denken dat die vrij snel terug in de oude gewoontes gaan vallen. En, en, en voor jezelf persoonlijk, denk je dat je, dat je zo gedwongen bent omdat je eerst door angst gegaan bent en dan uiteindelijk iets van opportuniteit zien hebt? Dat je zoiets hebt van, nu vind ik bepaalde dingen belangrijker dan ervoor, of zat ik meer naar waarde? Wel, nu als ik ook in de lockdown zat, dacht ik echt, ah wel, ze wat rustig gedaan doen, maar misschien toch een beetje introverter als ik denk. Um, dat ik ga toch wat rustig gedaan doen als de lockdown over is. En je op versoepel. Ja, we zitten twee weken verder, ik moet het niet zeggen, ik. Ik sta weer volledig op hetzelfde niveau als ervoor. Of, of misschien zelfs nog hoor. Ja, of misschien zelfs hoor. Ik ga terug even snel. Um, ja, alles moet gewoon vooruit gaan. Ik heb niet veel zin om stil te zitten. Zeker niet na al die weken dat ik eigenlijk al een beetje stilgezeten heb. Dus ik weet dat ik dat wel heel hard dacht tijdens de lockdown. Maar dat ik nu alweer zoiets heb van... Goh, ik ben eigenlijk al vergeten dat we in lockdown ja, zijn. Ja, ja. Maar ze kunnen misschien zien dat je, zijn liever dat je misschien je projecten doet die je meer joy geven. Die automatisch ook wel moeten opbrengen natuurlijk. Hè, en dat je misschien ervoor meer optrein, op, op projecten die die geld moesten opbrengen om te kunnen overleven. Of is dat totaal... Ja. Dat wel. Ik denk wel dat mijn mindset volledig veranderd is. Um, ja, fotograferen is een beetje van dag op dag en van opdracht tot opdracht. Mm-hmm. Ik heb nog wel fotografeerd. Uh, het project 50 koffies uh, zijn wel volop bezig met een 15 jaar, 20 jaar plan um, uit te schrijven en daar wel volledig voor te gaan. Ja. Dus ik denk wel uh, dat, dat mijn visie op langere termijn een pak veranderd is en toch wel ook een grote impact heeft gewoon gehad. Omdat, je, omdat je natuurlijk dat 50 koffies dat, dat een heel anders schaalbaar revenue model heeft dan waarbij je als fotograaf een uur, in een klassieke, een klassieke visie van fotografie, dat je een uur gaat foto's gaat nemen, dan moet je nog wat thuis gaan verwerken, en dan verkoop je die foto's, hopelijk, aan, de, aan je klant. Ja, klopt, absoluut. En een, ja, als dat geannuleerd wordt, heb je geen backup, hè? Nee, nee, het is dat, hè. Nu, nu je, je hebt architectuur gestudeerd, dacht ik, in Gent? Ik heb interieur gestudeerd. Inter- interieur, excuseer. Ja, ja. mensen verwachten. En hoe spring je dan van interieur naar fotografen? Ja, wel, ik moet zeggen, ik ben eigenlijk al sinds dat ik ja, super jong was, twee, drie jaar, ben ik altijd een beetje de creatieve geweest thuis. Uh, we zijn trouwens met zeven thuis. Um, zijn je de jongste? Ik ben de middelste. De middelste, oké. Okay. Ja, ik ben de middelste en ik was ook de enige creatieveling. Dus mijn ouders konden heel hard zien dat ik de creatieve was en al de rest niet. Um, ik zat altijd als enige aan mijn tafel te beschilderen en te tekenen. Terwijl dat al mijn zussen en mijn broer en het waren in de tuin, maar dat vond ik niet zo leuk. Um, dus ik, ik, heb, ik heb altijd en nog, nog steeds eigenlijk een hele grote liefde voor tekenen. Okay. En ik heb dat we dan in het middelbaar, um, hadden dan zo lessen PO, 
En dan moest je een perspectieftekening maken van een stad. Eigenlijk gewoon het kubussen naar zou uitrekenen in een, perspe- een perspectieftekening. Uh, en dat vond ik echt fantastisch. Hè. Ik heb toen met die perspectieftekening te tekenen en daar een beetje de architectuur in gezien. En ik heb toen besloten, oké, okay, ik ga iets met architectuur gaan doen. Nu, ik was niet zo'n krak in studeren en zo. Dus ik dacht, architectuur is wat te hoog voor mij. Ik ga gewoon voor interieur gaan. Mm-hmm. Uh, en dan ben ik, um, ja, dan ben ik eigenlijk interieur gaan studeren. Dus het komt eigenlijk een beetje van mijn liefde voor tekenen. Maar hoe zit je van, van interieur naar, naar fotografie gesprongen? Nog een goede vraag. Interieur vind ik fantastisch. Ik vind het altijd superleuk om te doen. Designen. Um, interieur is ook heel veel tekenen. Spannen tekenen, schetsen maken, studeer tekenen. Is op Photoshop werken en beelden maken. Dus beelden maken, creëren, vind ik allemaal fantastisch. Um, ik ben dat dan in de real life beginnen doen. En dat bleek dan eigenlijk dat er eigenlijk 80% op de werf zit. En maar 20% mocht ontwerpen en tegen ja. en stoppen werken. Dus dat had ik al vrij snel in mijn eigen uitgemaakt. Goh, op de werf rondlopen en die ondernemers, allee, die um, ja, onderaannemers op hun vingers stikken, het werk opnieuw laten doen, echt streng zijn, echt concreet zijn. Dat is ook veel cijfergericht, detailgericht, um, offertes. Allee, dat was eigenlijk allee, totaal mijn ding niet in de echte wereld. Ja. Okay. Dus even het leren vond ik fantastisch leuk, vind ik nog altijd superleuk. Um, maar um, ja, op de werf rondlopen met, en, en mensen echt commanderen en echt de baas zijn en daar heel streng over zijn, was veel minder mijn ding. Dat, dat ligt niet in mijn hart. Is het dan van je studies direct zelfstandig fotograaf geworden als onderneemster of is dat dan verloren? Nee, ik heb eigenlijk. Um, ja, ik heb dus interieur gestudeerd. Hmm. En als ik afgestudeerd ben, heb ik eigenlijk eerst nog een, een stage gelopen, een betaalde stage nee. gelopen. Architectenbureau. Uh, ik kwam wel architectuur doen, maar ik dacht dat ik hm, ben dat misschien niet te goed voor. Dus ik word dan toch nog een beetje inhaald in de technische kant bij architect, uh, op een architectenbureau. Dus dat heb ik gedaan. En ondertussen ben ik ook zelfstandig in bijberoep geworden, samen met een collega. En als we toen, uh, ja, toen zijn we eigenlijk begonnen met interieurprojecten uh, op zelfstandige basis uit te voeren. Uh, nu, dat is niet zo goed afgelopen, die samenwerking. Goh, dat, ik denk dat dat een beetje een leerproces is. Um, dat zeg ik nog altijd. Ik ben ook heel blij dat ik dat mijn jaar heb gedaan eigenlijk. Dat was op zich wel, dat was wel een heel toffe tijd. Dat is ook het begin van ondernemerschap leren kennen. Uh, als ik kijk hoe ik dingen toen heb aangepakt, dat is echt een ramp. Vergeleken met nu. Uh, en ik zeg ook altijd, ja, ik heb nu samenwerking met Jana voor 50 kop. En de reden dat, dat eigenlijk die samenwerking zo fout is gegaan, Um, zorgt er wel voor dat ik nu ja, een top samenwerking heb met iemand anders. Uh, en dat je dan ja, dat toch wel terug op kunt reflecteren. Zeg je het dan omdat je dan heel veel lessen over jezelf hebt geleerd? Um, zeker over mezelf, denk ik. Absoluut. Um, maar ook vooral over grenzen staan en over ja, dingen zwart ja. op dingen op papier zetten, um, dingen concreet uh, maken, juiste zakenverdeling, alles via e-mail. Eh, okay. Ja, als je jong bent en. en we hadden ook een hele goede vriendschap, dus je vertrouw, allee, ik vertrouwde haar ook gewoon echt blindelings. Um, ja, telefoon oppakken en iets zeggen, het gebeurt al snel. Hè. Ja. Uh, er zijn wel een paar dingen dat je echt wel leert als je een professionele samenwerking hebt. Business is business en vrienden zijn vrienden. Ja, ja. en dan, dus dat is een beetje verkeerd afgelopen, en dan heb je gezegd, ik ga fotograaf worden. Dan heb ik eigenlijk gewoon gezegd, inderdaad, op dat moment um, was ik eigenlijk ook al aan het werk op een ander bedrijf. Als grafisch designer heb ik ook nog even gedaan. Um, 
En gingen wij eigenlijk het punt waarop dat bij ons slag was gelopen, is ik ging beslissen om fulltime zelfstandig te worden. Dus ik had ontslag genomen op mijn, uh, ja, op mijn huidig werk, waar ik eigenlijk een vast contract had en zo. En dan heeft zij besloten om daar, allee, om daar niet meer verder te gaan. En dus ja, dan is dat fout gelopen en dan heb ik eigenlijk uh, twee keuzes gehad. Ofwel ging ik terug voor een baas gaan werken, wat ik verschrikkelijk vond. Uh-huh. Uh, en dan ging ik uh, gaan uitzoeken wat ik wou doen. Ja. En, en dat uitzoeken is dan wel geweest dat ik uh, ben begonnen als een vormgever. Ja. En ik heb het dan gecombineerd met grafisch werk, met fotografie. Maar dan bleek eigenlijk al heel snel dat mijn hart volledig bij het fotograferen. Oké, oké, oké. Het is niet dat je daar met een externe coach of zo opgekomen nee. bent. Allemaal zelf dan. En ja, nu... liefde voor creëren. Ja. En, en waar is dat wel ontstaan? Gewoon. Nu, je hebt al een paar keer 50 koffies vermeld, waar we een beetje gaan over babbelen. En ook Jana. Um, Jana heeft een coworking space in Antwerpen uh, voor vrouwen. Jonge dames, hoe, hoe zijn je daar in Hassen aan terecht te komen? Want we wonen niet in Antwerpen, of we wonen niet in Antwerpen. Nee, klopt. Um, ik was van plan om naar een coworking in Antwerpen te gaan en dan allee, om even te testen. En ik ging dan ook zien om naar een coworking in Gent te gaan, want op dat moment was het nog niet zo veel als ik. Um, ik ben nooit naar een coworking in Gent geweest. <laughs> ik ben uh, hier komen testen op Girls Mode en um, ja, ik voelde mij zodanig thuis bij al die madammen. Um, dat, was, dat, was, dat was zo'n zotte sfeer en, en dat was zo plezant dat eigenlijk de keuze voor mij direct gemaakt was. Mm. En was dat zo letterlijk gekomen binnen, die eerste dag, die vibe, die, die energie zit goed en zegt, this is it? Ja, toch wel. Oké. Okay. En, en op de dag van vandaag, sinds nu een jaar ongeveer, um, is dat gewoon nog altijd zo. Je komt hier binnen en er is gewoon zo een grote support ja. van... Die vrouwen die daar allemaal zo'n beetje in hetzelfde schuitje zitten. Zo. Ja, ja, ja. We weten het allemaal niet, maar we willen wel eens kunnen. Maar eigenlijk weten we wel dat, niet, dat we het niet kunnen en elkaar ja, helpen ja, ja. en steunen. Uh, en dat was echt wel vanaf dag één dat ik zo gewoon voelde dat er één heel veel interesse was naar nieuwkomers. Dus ik voelde dat ik heel erg welkom was. Um, en ik voelde gewoon dat zo. Ik denk dat ik daar de tweede dag zat en het voelde aan alsof ik er al drie, vier weken zat. Ja. Toen dacht ik, ja, that's it. Dat, dat had ik nodig. Want Alleen thuiswerken is niet van mij weg te leggen. Ah, ja. En je hebt zo veel mensen, onder mijn huis, kan je man of vrouw noemen, die, die, die denken van, ah, als ik kan winnen, dan moet ik per definitie een ander verliezen. En ik kan nu een keer specifiek op vrouwen richten, hè, maar ik wil dat niet voor algemeen. Hè. Maar hè, zo, soms krijg ik soms een indruk zo, dat als de een daar succesvol is, dat de ander dat de, de ander niet gunt en dat ze dan gaan beginnen roddelen en zelfs de ander gaan klineren en dergelijke meer. Maar bij jullie is dat dus volledig omgekeerd. Oké, dat is zo Absoluut, absoluut. Um, en eigenlijk is het ook heel moeilijk om te geloven soms, omdat we dat zelf ook zeggen. Ik denk wel dat dat iets is waar dat een beetje naar op zoek gaat, maar dat het soms wel, um, vaak niet goed afloopt. Um, ik denk dat we ook wel een beetje met dezelfde type vrouwen zitten hier. Um, we zijn ja, wat, is, allemaal... wat is dat dan, diezelfde type vrouwen? Wat is dat dan? Ja, we zijn allemaal ondernemend en iedereen helpt elkaar om er voor iets terug te willen. Mm-hmm. Omdat je gewoon voelt dat die oprechtheid gewoon heel erg aanwezig is. Uh, ik, wat wij ook wel vaak gesprekken over hebben, is dat wij, um, dat wij ons soms als, als heel vaak too much voelden in onze vriendengroepen. Of dat als we op een nieuwe plek kwamen, dat we eigenlijk altijd wel voelden dat we een beetje te aanwezig waren of te luid waren. Ah, of misschien ook een beetje te veel aandacht getrokken. Um, Somehow kwam het al snel ter sprake dat we ons allemaal zo al gevoeld hebben. Um, 
op plaatsen met vrienden, of dat we een beetje voelden dat we ons eigen moesten, ja, een beetje... Temperen. Temperen, temperen inderdaad. Dat je zelf die kon zijn, eigenlijk. Ja? Of dat we zo volledig jezelf zit geweest en als we thuis konden denken, oh, ben ik een beetje te much geweest? Oh, ik denk dat we een beetje te, allee, te veel aandacht aan getrokken en misschien een beetje te luid liggen lachen en ballen of zo. Um, en, en ja, wij kwamen hier toe en wij zijn eigenlijk allemaal vrij luid en vrij aanwezig. <lacht> um, maar tegelijkertijd is hij dan ook heel erg bezig met zijn dingen en ze gaan voor zijn dingen. En ik denk dat we daardoor elkaar ook gewoon heel goed begrijpen. Ja. En dat dat, dat dat een beetje vergemakkelijkt om. Ja, om er voor elkaar te zijn ook. Ja. Ja. En dat, we zeggen dat nu nog altijd, um, maar dat is toch zot hè, dat wij zo allemaal zo vreemd kunnen. Zo, dat klopt toch niet? Toch niet? Maar, maar denk je dan ook niet dat zo'n beetje gelijkwaardige mensen elkaar aantrekken? Absoluut, dat denk ik ook. Dat zeggen wij, allee, dat, dat zeggen wij hier nog helemaal uh, op Crossnode ook. Maar dat je voelt, dat je voelt, voelt zo van ja, intuïtief. Ja, dat zit hier goed, dat klikt hier. En dan misschien in het verleden, ja, wegens sociale, maatschappelijke normen, dat je dacht, ja, dat zijn mijn vrienden, moet ik daarin passen? Hè? En moet ik me zo gedragen, terwijl daar ik kan een keer lekker mezelf zijn? En uh, dat is oké. Okay. Ja, nee, het klopt. En, en wij voelen dan gewoon heel hard dat wij volledig echt 100% onszelf kunnen zijn um, hier bij elkaar. En dat we soms nog kunnen voelen dat we dat niet zijn, dat we ze terug in een oude rol kruipen op het moment dat we bij oudere vriendengroepen zitten. Ja. Ja. Ja, dat, dat, dat als voelen van, ja, ik, heb, ik voel toch dat ik ze terug in mijn oude rol heb als ik dan toch terug mijn vrienden afspreek. Ja, ja. <laughs> dat is een we vorige week hebben gehad met elkaar. Ja, maar weet je wat dat wil zeggen, hè? Oh ja, wat dat zijn. Ja, maar, ja, dat dat misschien tijd is voor afscheid te nemen van het oude en ook staan voor het nieuwe. Ja, ja, nee, dat is waar, ja, klopt. Nu, um, maar dan heb je Jan al leren kennen, want zij rond Girls Modes, en dan was dat zo, allee. Ik kon zeggen, love at first sight, maar friendship at first sight, of soulmates at first sight, zou ik het maar noemen. Of business soulmates, zou ik het wel noemen. Hoe is ja. dat verlopen, die relatie? Of die, die start? Is dat zo, dat eerste spreken was van, er zit hier meer in? Ja, eigenlijk wel. Ik, ik, want ik zat hier echt nog, um, dat was mijn testweek dat ik aan het doen was. Dus ik had zelfs nog geen contact met Crossmoors. Ik had Jana denk ik vier keer gezien in mijn leven. En um, ik had besloten om ergens workshops te geven ook. Um, voor graphic design in combinatie met fotografie. Dus we gingen gewoon simpele workshops geven en ik zocht daar dus ook een locatie voor. Um, dus ik wou ook zien, kan dat in een van de vergaderruimtes? Ja of nee? Uh, dus ja, ik heb een meeting wel gepland en hij zegt, ja, ik zou graag workshops willen geven, lukt dat of lukt dat niet? Waarop dat zij antwoord heeft, ja, maar zeg, ik wil dat dan niet combineren met marketing. Dat zal toch perfect samenpassen? En uh, sinds die allereerste meeting hebben we eigenlijk de handen in elkaar geslaan. En hoe, hoe complimenten, jullie zitten waarschijnlijk heel complementair met elkaar, ja. want dat is, het totaal is meer van een som van onderliggende deel. Het tweede dezelfde persoon zijn, dat is niks leuks. Alleen, dat kan wel leuk zijn, maar het is die creatie, die, die spanning soms, van die complementaire figuren. Hoe, hoe omschrijf je het dan, Jana, tegenover jou? En hoe dat complementair zijn? Zijn het dan meer het visuele, madame, die het dan zijn meer de marketingvrouw is? Of moet ik dat dan zien? Ja, absoluut. Um, ik zal misschien ook even beginnen. Ik heb zo'n kleine onzekerheid als mijn Nederlands. Nu niet in spreken of zo, maar zeker... Um, schrijven, e-mails, um, effectief spreken, bijvoorbeeld ja, het vijftig kopiesverhaal is voor mij een hele grote uh, brug om te maken. Dat is heel erg uit mijn comfortzone gegaan. Ja, ja um, echt heel hard uit mijn comfortzone. Maar de, dus, dus ja. dit, wat, dit wat je nu aan het doen bent, is ook uit je comfortzone? Absoluut. Dat is helemaal uit mijn comfortzone. <laughs> dat is enigszins een klein beetje dankbaar, maar dat doorgroeien wel, hè? 
Ja. Dus ik sta open voor groei. Um, ik heb er geen schrik van om uit mijn comfortzone te gaan. Mariana is absoluut degene dat sterk is in communicatie, in spreken, in de telefoon oppakken en die gesprekken aan, alleen die gesprekken voeren. Um, ja, daar is die echt, echt een krakken. In. En daar leer ik ook nog altijd heel veel van bij. Maar. En ik ben inderdaad, ik ben visueel, ik ben, ik ben, ik ben supervisueel. En ook dat supervisueel zijn komt ook wel vanuit het standpunt dat ik mij onzeker voel over het Nederlands. Ik wil heel graag dingen vertellen. Uh, verhalen vertellen, verhalen ja. vertellen. Maar dat lukt mij heel slecht in woorden. Ik kan niet zo goed babbelen. Of, of, ik heb toch het gevoel dat ik het beter in beeld kan um, uitleggen dan dat ik het met woorden kan doen. Het is wel als zij dat niet opgevallen dat je hier niet goed kunt uittrekken in taal, hoor. Oh, nee. Ik heb me nu al een beetje getraind met de podcast, maar dat is nog niet zo lang. Maar ik voel me wel dat het anders Maar denk je ook niet dat allee, met beelden of met taal, hoe dat je communiceert, dat we non-verbaal wat is het, 70-80% dat we communiceren, als dat nu via beeld of via taal zijn, dat, dat, dat die intentie, dat dat onderliggende, dat gevoel wat je daarin steekt, die energie, dat mensen dat voelen of dat, dat authentiek is of niet, en dat dat eigenlijk het allerbelangrijkste is in communicatie, en niet als je nu perfect Nederlands of perfect of dit... Mijn Nederlands is ver van perfect, zoals dat je wel hoort, en I don't give a damn. Nee, ja, dat klopt. Maar dus, en ik heb dan nu ook al zo over ze terugdenken, van waar dat komt, die onzekerheid, want hmm. ik heb absoluut niet het gevoel dat ik geen goed Nederlands kan praten. Integendeel, ik heb, allee, mensen rondom mij zijn dat ook altijd. Maar ik denk dat dat misschien net daarom is. Ik werd altijd geconfronteerd met mensen die dat zeggen tegen mij. Amai, je spreekt goed Nederlands. Amai, je spreekt goed Nederlands voor de Marokkaan te zijn. Ah, allee, als je een telefoon oppakt, ja, hallo, is dat met de familie El Mokti? Ik zeg, ja, hè, daar spreekt je mee. Amai, je spreekt goed Nederlands. Zo, eigenlijk hoorde dat naar mij dat dat opgroeit als um, ja, een Alaphoons meisje of een Marokkaans meisje heb ik heel vaak gehoord van, amai, je spreekt goed Nederlands. En ik heb altijd een beetje het gevoel dat, dat mensen mij valideren op basis van mijn Nederlands. Omdat ik dat nee. wel goed niet goed Ik zeg niet dat dat zo is, hè. dat is een beetje het gevoel dat ik voor mijn eigen gecreëerd heb. Ja. Ja. Ja, ik vind dat... Ja, ik snap het wel, hè. Maar... En toch, dat is een beetje brug naar de, naar de volgende vraag. Is eigenlijk, uh, ik heb naar de podcast beluisterd met Carleen Kavens. En op een bepaald moment... Alle twee babbelen jullie over persoonlijke ontwikkeling. En in persoonlijke ontwikkeling, een van die zaken dat je gaat onderzoeken over jezelf, is um, limiterende, beperkende um, overtuigingen. Nee? Ik heb dat ook gehad. Ik heb dat ook, ik, het heeft ooit iemand gezegd, je kan niet zingen. Ik heb dat heel hard geloofd. Um, totdat ik het effectief lessen genomen heb en ik dacht, van, ja, ik kan blijkbaar wel zingen. Of ik kan geen YouTube doen, of ik kan niet spreken. Terwijl ik tot mijn 18 een super stille en introverte persoon ben. Moeilijk te geloven, maar dat is zo. Um, dus, dat persoonlijke ontwikkeling, hoe, hoe hard ben jij daarin mee bezig? Heb je dat ontdekt door Jana? Of was je ervoor daar al mee bezig? Of is dat door 50 koffies dat dat, dat, dat op een keer een wereld voor jou opengaan is? Um, ik heb dat sowieso wel, ik ken het al van ervoor, maar ik heb het wel echt ontdekt door Jana. Ja, Jana is daar heel hard mee bezig. Mm-hmm. Um, en, en we hebben dan ook besloten van oké, okay, als we gaan samenwerken is het, is het misschien niet slecht om dat dan allebei te doen en te zien uh, hoe dat wij onze samenwerking allee, zo goed mogelijk kunnen maken uh, en uh, ja, Jana zelf is geaccrediteerd uh, in Insights het is zijf mijn profiel ook uh, afgelegd um, en daardoor heb ik het wel ontdekt maar ben ik er ook al veel meer mee bezig doordat je je eigen wel veel meer begrijpt ja. Hè? Ja. dat is wel een hele grote eye-opener voor mij en dat, dat dat gaf voor mij ook wel een beetje um, weer waarom dat dan bijvoorbeeld vorige samenwerkingen dan verkeerd zijn gelopen. Ja. Of waar dat het echt vreemd bij mij. En ja. ik vind dat soms moeilijk snappen, maar 
door zo'n profiel snapt en al zo, al je ja. begrijpt het wel veel beter uh, welke dingen bepaalde reacties uitlokken bij ja. je. Ja. Of ook hoe dat je hier in elkaar zit, omdat je met een bepaalde persoon beter kan samenwerken dan, dan met anderen. Je hebt zo van die mensen die, moet ik gaan zeggen, ze komen nergens toe en die gaan direct vragen aan die bepaalde persoon, kan ik je dat of dat doen? Want die andere persoon heeft dan misschien liever dat je dan eerder zo wat chit-chat doet en is geweest van het weekend. Terwijl je zelf zo niet zit en dat je zo redelijk direct bent, mm-hmm. komt dat, kan dat bij sommige mensen wel heel confronterend overkomen. Dat is nu nog zacht uitgelegd, hè, wat ik bedoel. Nee, maar dat, dat klopt absoluut. En ik denk dat daar uh, de meeste communicatiepot gebeurt bij mensen. Ja, ja, dat, ja dus dat, en dat heeft dan eigenlijk niet veel met taal te maken. Hè. Dat is eerder met, hoe noem je dat, met stijl of, of ja, jezelf kennen, zou ik maar zeggen. Hè. Nee, en, ja, dat klopt. Dat klopt absoluut. Ja, dat heeft inderdaad niks met taal te maken. Ik denk dat gewoon dat taalgebeuren is iets van jongens af aan dat dus een beetje meeneemt. Op zich zet ik me daar ook wel over. Uh, maar inderdaad, uh, je, je eigen echt leren kennen en, en je communi- de manier waarop je communiceert vooral leren kennen, is denk ik nog het allerbelangrijkste dat je meeleert uit zo'n een, een profiel. Uh, ja. Dat vond ik belangrijk. Ik let nu drie keer meer op mijn woorden als ik iets zeg tegen iemand of als ik echt communiceer of een... Allee, of het oneens ben met iemand, dan let ik drie keer harder op met hoe ik dat ga communiceren met de persoon, ja. afhankelijk wie dat er voor mij zit. Ja. Um, dus ja, dat is wel een grote verandering geweest. Ja. Ja. En het gevoel dat je dat door dichter bij jezelf komt, wie dat je echt bent? Absoluut. Denk, Absoluut. Je dat, denk je niet dat dat het belangrijkste is? Dat je echt kan, kan je jezelf ontplooien of jezelf toon manifesteren wie dat je echt bent, in plaats van een of ander mens te zijn op basis van allerlei opinies van iemand anders die zeggen hoe dat jij bent, of dat ze denken hoe dat jij bent, of dat je moet gedragen? Ja, dat is wel waar, maar ik denk bijvoorbeeld bij mij, um, ik kon misschien een bepaalde reactie gegeven hebben aan iemand, over een bepaald onderwerp of dergelijke, waarvan ik niet goed begreep van waar dat kwam, die reactie. Dus nu dat ik weet van waar, van waar bepaalde reacties komen, of hoe dat andere bepaalde mensen, uh, mensen reageren en een reactie geven, Um, vind ik het van mijn eigen een hele grote groei geweest. Ja. Ja, ik mijn communicatie aan die persoon kan aanpassen, gewoon omdat ik weet waar dat komt. Ja. Maar inderdaad, het komt misschien wel op hetzelfde neer dat je zegt, hij kan je eigen beter, hij weet um, wat dat die reactie gelokt heeft. Ja. Um, en je kunt ook iets meer re- relativeren. Ja, dat is misschien omdat de, als er iemand een bepaalde reactie heeft, en dat triggert dan bij jou iets, hè, een soort uh, dat, een bepaald patroon, waarbij dat je ja. bijvoorbeeld ontploft of omdat je, godverdomme, wat is dat hier, dat dat meer zegt over jou dan eigenlijk over die persoon. Hè? Uh, mm-hmm. om, omdat dat misschien, ik dat je zelf zegt, een stuk onzekerheid of bepaalde trauma's of iets blokkades of whatever dat ook mogen zijn, dat, um, dat die andere persoon, eigenlijk is de bedoeling dat als een andere persoon iets zegt tegen jou, dat je eigenlijk niet getriggerd wordt of dat je niet ja, uit, uitbarst, maar dat je zoiets hebt van, oké, okay, dat is een opinie, ga ik dan nu op reageren of ga ik dat nu gewoon laten voor wat dat is, dat is... Zijn opinie, maar dat is not my truth. Mm-hmm. Nee, absoluut. Dat is, ja, dat is helemaal waar. Ik vind en, dat ook nog een grote zoektocht is. Ik, uh, ik, ik ben er nog mee bezig, maar ik denk dat de doorheen de jaren dat altijd maar... En hoe, hoe jong ben je? 27. Ik ben 45. Ik kan je verzekeren... De, oei, ik kan je verzekeren dat... Um, er is nooit een eindpunt dat je zegt van, hier ben ik. Dat is iets dat ik continu dient aan te werken. Nee, en het is, het is een reis en die bestemming is een reis. En dat stoffen er ook van, hè. Dat stopt niet. Absoluut. Nu, ja. hoe is dat dan ontstaan? Op een bepaalde dag zitten jullie dan samen een koffietje te drinken in de ankerrui met Jana. En hij zegt, vijftig koffies, we gaan uh, 
voor een, we gaan een podcast gaan starten. Wie is, is dat eigenlijk ontstaan, dat idee? Dat is absoluut niet zo ontstaan. Um, misschien, ik ben wel een beetje... Ge... Ja, ik heb wel een... Allee, ik weet niet dat je de organisatie Seed Education kent. Die is opgericht door Jusef Kobo. Nee, dat ken ik niet. Um, ook een boeiende man, trouwens. Heel boeiende mens. Met een heel, heel, heel groot netwerk. En is dat... Uh, Werkt ze ook in Girls Mode of zo misschien? Ja, ah, oké. Okay. Ja, maar ik zit meer in die organisatie en eigenlijk de founder van die organisatie um, die heeft eigenlijk op, uh, op een podium een keer verteld dat hij, heel graag, uh, dat hij eigenlijk gewoon aan random mensen vroeg hey, wat ga je een koffie drinken met mij en dan moet je daar koffie mee gaan drinken. Dat is mij heel erg bijgebleven en op het moment dat wij dan eigenlijk die workshops gingen lanceren, ja maar niks, zei ik ja, eigenlijk er is iemand dat gewoon zei dat hij gewoon de koffie ging met mensen en dat dat eigenlijk 90% van de tijd wel lukt. Jana en ik dachten, oké, okay, als we dit zo goed mogelijk willen uitvoeren, uh, laten we dan gewoon um, eh, op koffie gaan met mensen. Eerst is dat met mensen rondom ons geweest, gewoon ondernemers rondom ons. Uh, maar we hadden ons eigen blijven challengen, dat is nogal eigen aan Jana en ik. Um, waar we dan besloten hebben, oké, okay, als we echt het beste willen neerzetten, dan gaan we ook met een top van België op koffie moeten gaan. Dat is ook effectief waarmee we begonnen zijn. Um, dan gingen wij gewoon op de koffie um, bij Gert Noels en zo. De allereerste koffie was echt gewoon een koffie op Econopolis. Dat we daar naartoe gingen uh, voor een koffie te drinken. Zonder enige allee, planning van een podcast te willen opnemen. Maar dan kwamen wij wel een keer Tom de Kok tegen van MLM. Ja. Op een eventje. Um, en we dachten, ja, dat is een moment. Hè. We gaan op de radio. Hè. We, gaan gewoon, allee, we gaan gewoon zeggen dat we met, allee, met, met ons projectje, eh, met ons koffietjes... Eh, en op de radio willen komen, of misschien gewoon eh, iets, met een boek, eh, allee, iets van een boek mee doen. Waarop je zei, ja mannetjes, allemaal goed en wel, maar eh, als jullie nog niks hebben, als dat gewoon een verhaal is, kan ik het niet veel betekenen voor jullie. Weet je wat, neem een podcast op, zie dat het professioneel is en dat het geen, um, ja, hoe zeg je dat, dat het niet neerbuigend is tegenover radiomakers. Ja, 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 tuurlijk. Ja, ja. Um, ja, en als je dat gedaan hebt, komt dat met een keer terug. Dus ja, Jana en ik dachten, ja, oei, met beide voetjes terug op de grond. Het is eigenlijk wel gelijk, we hebben helemaal niks. We zijn een keer een paar keer koffies gaan drinken en we denken dat we het hier al gedaan hebben. Um, dus dan zijn we teruggekeerd. En heel toevallig kregen wij toen, die, die week of de week nadien, uh, een berichtje van, uh, ja, van, van kennissen hier op, in Antwerpen. Die dan zeiden, hey zeg, hebben jullie geen zin uh, om een podcast op te nemen met jullie concept, dat jullie koffies gaan, gaan drinken met die ondernemers? En uh, ja... Dan zijn we erop gevlogen. <laughs> dan is eigenlijk de podcast ontstaan en we gezegd, oké, okay, let's do this. Als Tom de Kok het zegt dat we het moeten doen en er komt hier plots iemand vragen of we een podcast willen opnemen, is dat wel uh, het teken dat we daar moeten beginnen. En als je zo nu terugkijkt, we zijn nu eind mei, als je nu terugkijkt, we zijn in februari begonnen ongeveer, uh, maar een, een groot lanceringsevent had. Ik heb mijn vrouw dat trouwens naartoe gestuurd. Um, nu... Als je nu terugkijkt op die drie, vier maanden, wat is er zo een les dat je geleerd hebt, zo, dat je denkt van, moest ik het opnieuw doen? Eh, bijvoorbeeld, eh, social media, moet er heel veel tijd in steken? Of, eh, ik weet het niet. Wat zou je opnieuw doen? Ja, uh, nee, een les dat je geleerd hebt, dat je echt zegt van, dat wist ik nu niet, dat is nu wel een heel belangrijke dat ik leert. Oh, ik denk dat wij onszelf blijven overschatten. Soms. Overschatten? Uh, ja, dat het denkt, we krijgen dat allemaal wel gedaan en als het puntje bij het paaltje komt, dan is het dus wel tien uur bezig en is het misschien nog niet afgeraakt. Dat is wel een, een les dat, allee, we zijn daar nog altijd super hard aan het werken. Uh, maar ik, ik kan ik even nadenken. Ik heb zodanig veel geleerd de afgelopen maanden. Uh, noemt er dan drie op. 
Ja, wel. Ik denk sowieso dat wij dus dat overschatten is dat wij um, hebben leren uitbesteden en heel snel kunnen schakelen van oké, okay, dit zijn onze sterktes, dit zijn onze zwaktes. Um, en we gaan onze zwaktes volledig gaan uitbesteden. Ja, Jana en ik zijn allebei eventjes terug naar het insights. Jana en ik zijn allebei gele en rode profielen. Dus heel creatief, heel uitvoerend en tjak, tjak, alles moet snel en vooruit gaan. Maar we hebben heel weinig blauwe energie. Dat wil zeggen dat we niet zo goed zijn uh, in analytische dagberekeningen maken, details uitwerken, administratie. Daar zijn we allebei geen krak in. Dat weten we heel goed van onszelf. En dat hebben we ook al bewezen dat we daar slecht in zijn. Um, dus zo, dat allemaal uitbesteden en ons focussen op wat we goed in zijn, is een hele grote les. Dat we aan het leren zijn. Dat we al toepassen, maar ja, uiteindelijk we zijn daar echt nog volop mee bezig, vind ik. Uh, ik denk dat dat de grootste lessen zijn. En um, vanuit jouw standpunt, Nadja, zo, so, your dream guest, Beyoncé. Die is er zo voor jou, die zou je nog een keer in België en in, in de wereld wel. Want ze of vrouw, man, maakt het niet uit, hè? Die is er zo voor jou en mag zo crazy zijn dat je wilt. Ja, ik zeg wel, ja, een Beyoncé is een beetje voor de hand liggend, maar ik vind dat wel zo. Um, er is ook één regel van Beyoncé dat ik altijd toepas, waarbij ze zegt, um, als er iets gebeurt in mijn leven, heb ik maximum 24 uur ja. tijd om mij er slecht over te voelen. Um, ik sta ook altijd zo rond te zeggen tegen iedereen, als iemand daarmee slecht voelt, op Girls World, heb maar 24 uur voor je slecht te voelen, zegt Beyoncé, daarna moet je er maar bovenop. Dat, dat is wel iets wat ik probeer toe te passen in mijn leven, echt. Um, en gewoon doorzetten, doorzetten. Ja. Echt, uh... maar, dat, maar, maar het is de top, de droomhast. Mijn uh, haste, Beyoncé, nog iemand? Want ik heb dat nu gezegd, Beyoncé. Ja, het nu Beyoncé gezegd. Ja, naast Beyoncé willen we nu... Ik vind het wel een beetje... Ik vind zo, Beyoncé is zo de... Characterwise. Dat ik zo, oké, okay, gaan, gaan, gaan en daarvan leren. Um, als ik moet denken over een topgast waarover dat ik in een gesprek wil gaan. Ja. Uh, dan is het Michelle Obama. Ja, oké. Okay. Nou, verwonder het me niet, hè. Ja. Dat is ja. Frans veel, hè. Is dat gekomen door die Netflix-documentaire, of was dat ervoor al? Nee, ervoor al, want ik heb hem eigenlijk nog niet gezien. Shame, shame. Uh, ik moet hem nog zien. Nee, ik hoor dat dat verschrikkelijk moeilijk is geweest voor haar om die positie ook in te nemen. En dan mensen misschien wel onderschatten wat voor sterke vrouw je moet zijn om daar dan effectief te staan. Uh, ik denk niet dat het zo makkelijk is om supporting te zijn. Uh, ik denk dat het een hele moeilijke taak is en dat hij dat heel goed gedaan heeft. Ja, ja. Nu, moest je, moest, je, um, moest je zo kunnen terugkeren in de tijd en um, ontmoeten Nadia, die, die 14, 15, 16 is. Wat hij nu weet, wat zou je haar dan vertellen dat ze moet doen? Van tips? Helemaal, dat het helemaal oké okay is om zo uitbundig uh, van het leven te genieten. En, en, en moest je. En moet, Sorry, ik heb je onderbroken. Wat zeg je? Dat wil ik haar echt wel meegeven. Ik heb mijn eigen altijd veel te veel ingehouden, omdat ik dacht dat anderen vonden dat ik een beetje too much was. Ja. Allee, zo jammer. En... Ja, ik vond dat ook. Dus ik ben content dat je dat nu al weet en dat je dat niet ontdekt dat je, dat je 40 plus bent. Ja, 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 ik ben super content. Ja, zeker het laatste jaar is voor mij. Um... Het vlak van persoonlijke ontwikkeling en echt goed in mijn vel zitten en gewoon gaan wat ik zelf goed in heb, zijn bij mij de laatste twee jaar echt uh, enorm, enorm uh, goed geweest daarvoor. Ja, heel veel dingen. Dat, dat wil eigenlijk zeggen dat je, moest je in dezelfde sociale kring gezeten hebt, waar je eigenlijk opgegroeid bent, dat je niet zo ver zou gestaan hebben als persoon of als eigenlijk als business. Goh. Ik weet dat niet zo. Omdat 
ik geloof persoonlijk wel dat je, dat je het product bent van de vijf mensen die je omringt. Dus dat je inderdaad in een omgeving zit nu bij Girls Mode, die je echt qua business you know, enorm moet steunen, opliften en dat je zelf kan zijn. En dat je eigenlijk kan als een bloem openbloeien. En je zit dan in een omgeving waar je dat niet kan. Ja, maar ik, ja, dat is waar. Maar ik denk misschien ook dat dat um, aan de leeftijd ligt. Als je jonger bent, wat je iets meer dat iedereen het leuk vindt. Um, als je door de puberteit gaat, ah, dan wil je al vrienden zijn met iedereen of zo, denk ik. Um, dat dat misschien wel daaraan ligt. En naarmate dat je ouder wordt, dan knoeit je daar ook wel een beetje uit. Dan, dan, dan vind je het niet meer zo interessant of dat mensen je wel of niet leuk vinden. Um, dus ik denk dat dat daar ook mee te maken heeft. En dat dat heel veel persoonlijke ontwikkeling is. En inderdaad, nu terechtkomen op zo'n plaats, is uiteraard, ik denk dat ik zeker vijf jaar error en trainer van mijn business heb overgeslaan, doordat ik met die vrouwen samen zit en dat ik die help krijg. Uh, maar ik denk vooral dat dat een beetje te maken heeft met je eigen ontwikkeling als ja. persoon zijnde. En je zelf zeker dat je jezelf voelt in je vel. Ja. Ik denk dat ik ook gewoon veel zelfzekerder voel als ik ja. mij vijf jaar geleden voelde. Het is misschien een hard term, maar eigenlijk is zelfliefde. Het is echt zelfliefde, denk ik. Absoluut. Ja. Nee, maar dat klopt wel. Nu, um, we zijn in een andere tijdperk op, uh, opgegroeid. Toen ik 18 was, GSM's, dat was nog heel beperkt. Het internet was net aan het ontstaan. Uh, was al content dat je een e-mail kreeg op uh, de universiteit. Um, denk je dat sociale media um, voor jou dat ook een stuk um, bepaald hebben? Zo Instagram en wel die perfecte foto's en dergelijke meer. Dat beeld bepaald hebben? Of denk je dat dat totaal niks mee te maken heeft? Nee, ik denk dat ik, uh, net, uh, dat ik dat net niet heb meegemaakt. Ik heb... Uh, nee, en ja, of misschien ook wel. Ik ben altijd een vrij mager geweest. Dus um, bij mij is het altijd over mijn karakter geweest dat ik mij misschien wel slecht voelde. En nooit bijvoorbeeld over het uiterlijke. Um, bij mij, dat social media beeld of dat perfecte beeld op de cover of zo, dat heeft voor mij nooit iets gedaan. Want ik was altijd degene die dat te mager was en die er eigenlijk heel veel wou bijkomen. Um, mm. Dus ja, mijn, mijn grootste struggle is eigenlijk altijd uh, wat kilo's bijkomen in plaats van kilo's afvallen. Uh, en dan onderschatten veel mensen denk ik ook. Uh, maar ja, als je op een bepaalde leeftijd uh, ja, door het CLB ondervraagd wordt, dan te denken dat je misschien allee, anorexia hebt of dat je eetstoornis hebt. Terwijl dat eigenlijk helemaal zo'n een onzekerheid is en dat je heel graag kilo's wilt bijkomen. Uh, ja, nee, dus voor mij is dat uh, social media is voor mij nooit uh, een onzekerheid geweest. Ja. Nu, um, als je nu kijkt, we hebben het net over gasten gehad over, over, op, op, op 50 koffies, want trouwens verreed daar ook heel veel van, he, van die gesprekken. Allee, Absoluut, dat is mijn school. Ja, maar dat is, maar, maar ook persoonlijk, he, over wat die, ik geloof echt uit wie dat je bent, dat je business en een entrepreneur, dat, je daar een, dat dat een extensie is van wie dat je bent. Absoluut, dat denk ik ook. Nu, zijn er zo mensen, rolmodellen, naar wie dat je opkijkt? Allee, dat mag lokaal zijn, dat mag gelijk wie zijn, dat je echt zegt van, dat vind ik een keer een, een, ja, een voorbeeld voor mij qua business of zo, of, of als persoon. Um, ik denk dat ik naar weinig mensen opkijk qua business, maar dat is misschien omdat ik gewoon uh, wel van de mindset ben dat ik uh, ga gaan gaan. Ik ga het ooit wel bereiken, ik geloof daar heel hard in. Mm-hmm. Dat, ik manifesteer dat ook, ik weet wat ik wil staan binnen zoveel jaar, ik weet dat het mij gaat lukken. Um, maar ik koppel dat niet per se aan, um, aan wat iemand anders bereikt heeft op businessvlak. Maar wat ik wel heel hard naar opkijk, is... Ik heb zes zussen. Maar een van mijn zussen, um, die is echt zo allee, mentaal sterk en zo, um, zo correct, zo lief, maar toch heel straightforward. 
Um, ja, die kan zo iedereen vergeven, die zien iedereen het goede, zonder dat dat um, een slechte invloed heeft op haar, al die dingen. Ik vind dat hij dat fantastisch doet. En ik kijk er enorm naar op, naar hoe dat zij dat eigenlijk uh, doet. Zij haalt echt het beste in de mens naar boven. Als ik uh, als bijvoorbeeld een discussie of zo met iemand zou hebben, is ze de eerste om mij op te bellen om te zeggen, nou, ja, je moet je telefoon pakken, je moet daar rustig over babbelen. Je moet... <laughs> ja, dat is altijd, ja, en ik, ik um, dat is fantastisch dat hij in mijn leven zit ook. Mm-hmm. En dat hij mij daarop wijst zo. Ja, een beetje spiegel. Ja. ja. En ik kan me dan altijd zo heel slecht voelen als ik zo over iets lulligs kwaad ben geweest of zo. Is dat echt de juiste persoon om tegen mij te zeggen, nee, Jas, pak een keer gewoon je telefoon en dat maakt toch niet uit. Dat is zo erg niet. Ja, ik, ik merk dat je, dat je heel hard werkt, er keihard voor gaat, heel veel passie hebt. Je hebt dan net ook het woord manifesteren in de mond genomen. Um, dat manifesteren, dat klinkt voor mij nogal heel beetje law of attraction toestandachtig. Um, ja, dus ik kan ervan uit dat je daar ook in gelooft en dergelijke meer. Nu, um, heb je dan bepaalde dingen dat je doet of bent, ochtends of s'avonds of zo? Heb je dan zo bijvoorbeeld een uh, uh, soort gratitude, um, noem je dat, mechanisme, dat je bijvoorbeeld zegt van kijk, vandaag ga ik mijn dag gaan visualiseren of ga ik, uh, ben ik dankbaar voor vijf dingen, bijvoorbeeld, eh, ons gesprek nu bijvoorbeeld, het feit dat de zon schijnt, het feit dat mijn vijfde koffie is, maar ook niet met Jana. Heb je dan ook zo'n praktijk of vind je dat complete bullshit? Uh, ik vind dat geen complete bullshit, maar ik ben, naast het feit dat ik geloof in de law of attraction, uh, ben ik ook wel heel gelovig. Mm-hmm. Uh, dus ik ben wel heel islamitisch opgevoed. Ik ben mm-hmm. nu bijvoorbeeld ook aan het vasten en niet aan het eten. Ik doe niet met de ramadan. Mm-hmm. Uh, maar ik bid ook elke dag. Okay. Dus ik bid vijf keer op een dag. Dus mijn dag uh, begint s ochtends met, uh, met een gebedje en eindigt ook met een gebedje. En uiteraard zijn er wel de momenten waarop dat de um, teruggeprekteerd op een dag. Ja. Even, nee, eventjes stilstaat. Um, ja, dingen wenst te hebben en de mensen rondom u beschermd en, en dankbaar zijn voor al hetgeen wat je hebt. Ja, dus super. daar ben ik wel heel lang mee bezig. Ja, absoluut. Super, 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 super. Ja, ja. Um, lees je? Graag, maar te weinig. En lees je dan fictie of non-fictie? Uh, non-fictie. Eigenlijk kom je er een beetje van af. Ik lees eigenlijk op basis van wat mensen mij misschien een beetje aanraden. Ik weet dat dat goed is. Eigenlijk fictie ook, hè. Maar pak dan maar... non-fictie. Wat, wat zijn dan de drie boeken dat je zegt van... Dat heeft mijn leven veranderd. Of dat vind ik, uh, dat vind ik een superboek. Oei, maar ik ben ook heel slecht in titels en zo, hè. Want ik lees niet superveel. Um... Van de schrijver. Dat je zegt van die... Ja, de typical, de Fifty Shades of Grey is nu wel bijgebleven. Het boek dan, want het film vond ik super slecht. Mm. Um, nee, maar drinken, dat is super moeilijk. Ah, nee, maar nee, maar dat is goed, ja. Ik had die vraag ook gesteld aan Jana. En zij noemde een boek op van uh, Louis Hay. Um, dus zou ook kunnen zijn dat je zo'n bepaalde boek hebt. Ik heb zelfs zo'n boek van Jan Nomeré Flow. Ik denk gewoon, dat heeft mijn leven veranderd. Dat is de basis van dit hier allemaal. Dus, uh, dus, uh, ja. Ik heb nog geen, um, geen boek echt te lezen, maar dat ik zeg, dat heeft mijn leven veranderd. Ja. Maar ik ook nog niet tegenkomen. Misschien dat dat dan ook niet zo bij blijft. Ja. Nu, en binnen tien jaar, wie is Nadja? Wie is Nadja? Um... Wie kan nadenken, nee? Ja, uh, nu, ik weet het wel eens, hè. ik hoop dat ik um, 
ben iemand die dan de dag van vandaag al heel hard aan mijn agenda probeert te werken. Dat ik geen onverwerkte, uh, ja, dat ik gewoon niet super overwerkt ben binnen tien jaar. En dat ik alleen maar een carrière voor ogen zie. Want ik ben wel iemand die heel graag mama wil worden. Uh, en heel graag uh, een heel warm nestje wil. Een vriendinnetje wil. En ik ben ook zo opgegroeid in een grote familie. En ik, ik vind dat fantastisch. Ik heb daar een heel, hele grote uh, liefde voor. Dus dat is even belangrijk als mijn carrière. Dus ik wil dat ook wel... Uh, wel, ik zie mijn eigen, hopelijk. Ja. Er is nog niks, maar hopelijk binnen tien jaar heb ik dat wel. Uh, en dat dat ook perfect te combineren met, het, uh, met een business met Jana eigenlijk. Ik hoop ook dat binnen tien jaar Jana nog eens mee staat uh, in de zaak. En uh, F50 Koffies, aan het begin van het gesprek heb je je verteld van oké, okay, met die podcast start. Um, dat wordt je, kan je zeggen, je, je, je hoofdjob, zou ik maar zeggen, of je hoofdbron van inkomsten. What's next? Hoe gaat dat evolueren? Uh, hoe gaat dat, uh... Ik kan nu niet hetgeen vertellen wat Jana mij vertelt, heeft, omdat ik het al weet, maar ik wil het uit jou nee, uh, Ja, Ik weet ook niet zo goed wat ik wel of niet kan zeggen nu eigenlijk. Maar uh, 50 Koffies wordt al veel groter dan enkele podcast. We zijn absoluut bezig met een heel leuk uh, platform uit te bouwen. Met verschillende takken onder. Um, dat zeker nog 10, 15 of 20 jaar zal uh, meegaan. Of dat is toch wat we hopen. Um, ja, de focus ligt echt op, op lange termijn en voor de rest van ons leven dit project te doen. Als dat lukt, uiteraard. Maar uh, ja, ik weet niet zo goed wat ik al wel of niet mag zeggen eigenlijk. Ik vind, vind het interessant wat hij vertelt. Nu, um, wat is er voor jou zo, dat is de laatste vraag eigenlijk al, de, zo'n een enorm crazy dream, droom. Zo echt iets zots dat je zegt van, ja, weet ik veel, hè? misschien wel een heke gaan en uh, op een of ander podium met Beyoncé of zo, um, of meespelen in een of andere Bad Boys 5 of zo, weet ik veel. Nee, daar is dat, um, denk ik, mijn allergrootste ambitie ligt om... Crazy, hè? Droom, hè? Crazy, hè? Oh, ja. Zeg maar, zeg maar, zeg maar, droom. Zeg maar, je, je ja, ambitie? ik wil heel graag, idealiter wil ik heel graag um, een, een eigen project, een eigen atelier voor ambachten in Marokko hebben. Oké. Okay. Um, waarbij er van alles gecreëerd wordt, Um, ja, met, met al de, de Arabische en Islamitische kunsten, um, geometrie en dergelijke, vind ik echt fantastisch. Um, dat is zeker nog een weg dat ik, ik denk, mijn grootste droom heb ik daar uh, een atelier waar dat iedereen aan het creëren is, waar dat al die kunsten terug naar boven komen en iedereen dat uitvoert. En, ja, dus voor mij, uh, ja. Allee, de, de taut, het gedachte is uitgezet, hè. Nu moet ja. Rest, hè? Ik dat wil te doen. Ik moet dat gewoon een paar keer op een jaar uitspreken in de hoop dat dat ook wel een keer waar wordt gemaakt. En hoe daarover gesproken? Heb je een vision board of zoiets? Um, ik moet zeggen, het is al van twee jaar geleden. Mijn laatste vision board staat niet zo goed eigenlijk. Um, ik zal het voor nu nog een keer moeten opnieuw maken. Kijk. Ik visualiseer het wel altijd. Ja, maar ja, het is dat. Dat is het belangrijkste. Ik heb altijd mijn... Mijn top drie probeer altijd uh, mijn familie, mijn zussen naast mij dicht te houden. Dat, die blijven wel mijn grootste inspiratiebron en steun, no matter what. Um, ja, en, en, en mijn cultuur. Um, altijd, ja. Ik zeg altijd later, net dat ik zeg, mijn grootste ambitie is om, om mijn, ja, mijn roots volledig te verwerken in wat ik doe in het dagelijks leven, daar trouw aan te blijven, mijn liefde daarvoor te kunnen uiten. Uh, ja. Dat is echt mooi. Dat is, dat is echt schoon. Ja, dat is wel heel belangrijk voor mij. Er zijn ook altijd veel mensen die dat zo niet verwachten, omdat ze zo... Ja, 
denk dat je veel te horen krijgt. Ach, is het hier van de goede of is het een uitzondering of is het niet zoals de rest? Van wat komt dat in godsnaam? Is ja. dat is, is, is echt zo divers? Ik bedoel... ja, super. Ja, dus, en eigenlijk krijg je dat al van heel jonge leeftijd mee. Zeker uh, het, het rootsgedeelte, uh, het Nederlands spreken, zo van die kleine dingen. Je hebt dat totaal niet door op jonge leeftijd, maar nu dat ik ouder ben en ook uh, mijn eigen veel beter ken en ik, ik volg ook coaching. En ik ben ook bezig met het persoonlijk leiderschap heel erg. Um, waardoor je eigenlijk terug op zoek gaat naar van waar komt dat eigenlijk? Of waarom voel ik mij zo onzeker over mijn Nederlands? Als je dat zo wat begint op te graven, dan denk je, ja, ik heb dat duizend keer woord gekregen in mijn leven. Maar, maar ja, klopt hè. Ik denk dat, uh, denk je ook niet dat je, dat je, um, je, je identiteit, wie dat Nadja is, dat, je, dat dat eigenlijk, kan je zeggen, tot voor kort, voordat je startte met Gans, dat... Search inside yourself, dat er eigenlijk niks anders is dan opinies door je eigen cultuur, door je roots, door de omgeving, vrienden, scholen, opleiding, dat ze je gewoon verteld hebben. En je hoort dat zodanig veel, zeker als kind. Hè? En toch ga je dat geloven dat je dat bent. Ja, nee. Terwijl dat je dat nu in een fase zit dat je afvraagt, wat wacht een keer, dat zijn allemaal labels. Wie zegt er dat, dat ik dat wil geloven dat dat mijn label is? Um, en je kunt dat heel ver gaan trouwens. Hè? Um, ja. En dat betekent dat eigenlijk ook dat je voor jezelf kan zeggen van daar ben ik ik en dat wil ik niet zijn. En je kunt eigenlijk bij wijze van spreken jezelf gaan heruitvinden. Nee, dat klopt volledig. Ik denk dat het daar ja, de naam op de kop staat. Want ik vind het eigenlijk wel jammer voor te horen dat je dan ja, dat je dat jezelf eigenlijk in je eigen weg staat. Want zo kan eigenlijk de bloem niet groeien naar de zon. Ja, dat vroeger wel veel zo geweest. Dus ja, uiteindelijk nu zit je daar al een paar jaar over. Ja, je zit er wel over, hè. En je begrijpt dat ook veel meer. Maar je komt wel op een punt in je leven dat je zo de, je blokkages niet zo goed begrijpt. En, en, en als je dan gaat gaan terugkeren, dan merk je wel een beetje van waar dat die komen, die blokkages. Ja. 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 En dus ik... ook heb, heb het trapje daar nu nog op. Als, als ik iets fout doe en je komt naar eens binnen, denk ik aan deze, ga weer denken dat de Marokkaan iets fout heeft gedaan of zo. Ze stomme dingen, maar ja, somehow nemen we dat wel mee. Ja. Dus, ja. Ja, dat is, dat, ja, dat is jammer om te horen. Het is nog wel een beetje dramatischer dan nu, maar... Uh, Pas op, ah. iedereen, iedereen heeft dat, hè. onderschat dat niet. Hè. Elk mens heeft ja, dat. Hè. Als, je nu, als je nu Marokkaans zit of niet, bijvoorbeeld bij mij kan dat zijn omdat ik ooit daar in West-Vlaanderen geboren ben, terwijl ik daar niks mee, mee te maken heb. Uh, dat kan zijn omdat je in een, in, een, in een familie geboren bent die geen geld heeft, die veel geld heeft, die middelklasse... Ja. Allee, dat kan zijn dat je in een bepaalde school bent geweest. Dat kan... Dat kan ja, ik, ik ben zelf heel veel gepest geweest. Hè. Ik heb al lange tijd gedacht, hè, mijn ogen die staan scheel, mensen gaan dat direct zien. Toen dat ik Alicia Kies zag, twee jaar geleden, dan dacht ik van, damn, dat is een schoon vrouw, mens. En ik dacht, die heeft dat ook. Hè. En ik vond dat schoon aan haar. En ik dacht van, ja, misschien moet ik mezelf ook op die manier gaan bekijken. Ja, nee, dat is helemaal waar. Dus, en iedereen heeft dat. En dat, kijk, bij nu 45, dat, dat blijft, dat stopt die. Maar ik weet wel één ding, als je daar niet mee begint denk ik dat dat je eigen belemmert om echt een gelukkig leven te kunnen leiden. Ja, dat denk ik ook. Absoluut. Ja. En, alles, en alles uit leemt al. En ik denk dat je in andere gevallen een beetje op een autopilot een soort aan het overleven bent. Hè. Ik sta op, ik kan ontbijt maken, ik kan mijn werk geven, mijn, uh, mijn uren af aan een of andere baas, dat ik geen hoesting heb voor dat te doen. S'avonds komt dan terug en hopelijk in het weekend, maar dan ik je volledig kapot zuipen of zo. En ik ben nu echt wel een zwart-wit aan het denken. Ja, ja, nee, maar dat is waar, hè. Dat is, dat, is, dat is helemaal waar. Ik vind dat zo belangrijk, gewoon je persoonlijk leiderschap. Gewoon weten wie dat je bent, op zoek gaan naar wie dat je bent, want het is niet altijd evident om te weten. Ik denk ook 
dat dat met de jaren verandert en dat ik daar altijd op, allee, opnieuw naar op zoek ga. Um, dat is bij mij ook echt het belangrijkste geweest. En, en, ja, ik zie heel veel vrienden of kennissen rondom mij die dat absoluut, die dat hun job haten, die dat verschrikkelijk vinden, die dat is kleur, die tellen elke dag af wat dat weekend is. Ah, dan denk ik, dat, ja, dat, dat is de haar, hè? Heel veel. Ja, dat is ja, ja, zonder haar, anders krijg je stress. Oh shit. Hè? Ik, bedoel, allee, ik kan me dan niet inbeelden dat dat nu het doel is dat je rondloopt, gewoon altijd verlangen naar vrijdagavond. Ja, nee, klopt, absoluut. Ik kan me dat ook echt niet inbeelden. Ja. En, en de truc is, dat, dat, allee, is dat, je, dat we eigenlijk allemaal maskers dragen en naarmate dat je ouder wordt en dat je mee bezig bent, dat je die maskers loslaat. Ja. Dat is waar, absoluut. Dus ik ken een dat je aan het, aan het spellen bent en dat je naar die, naar die kern komt voor hè, wie, wie, ja, wie ben ik nu eigenlijk? Um... Nee, dat is uh, helemaal waar. Dat, is, uh, dat had je niet verwacht, hè? Nee? Dat had je niet verwacht, hè, in dat gesprek nu? Goh, kun je niet? <laughs> ik heb ook ook echt niet, ver- niet veel verwacht. Allee, niet dat ik geen verwachting had, maar zo, ik wist echt niet waarop dat ging gaan. Dus ik dacht, ik ga gewoon mee met de flow. En dat is het. Dus niks als schoner is dan de flow, hè? Nee, dat is wel, absoluut. Zeker. Hij zit dan ook weten als creatieve... Ik kan je zeggen, ja, artiest. Ja, nee. Dat is in, dat, in dat moment zetten waarbij dat de dans de dans wordt, of waarbij dat je één wordt met dat moment, en dat je alles vergeet wat je bent, locatie, tijd, met wie dat je bezig bent, maar dat je zo opgaat in dat moment. Ja, absoluut. Dat is het mooie dat creëren ook, hè. Terwijl dat alleen de zijnstad is van, van baby's, hè. dat is eigenlijk de bedoeling. Hè. Die zitten zo, ik heb een zoontje van drie, allee, er is een zoontje van drie in mijn leven. Die jongen is niet bezig met wat andere mensen van hem denken. Hoor, dat hij nu goed of niet Nederlands babbelt, dat interesseert hem niet. Dat is een beetje aangeleerd om te luisteren en braaf te zijn en de richtlijnen te volgen. En te luisteren wat de grote mensen zeggen. En ja, dat, ik zeg ook altijd, ik ben absoluut geen fan van hoe dat schoolsysteem in elkaar zit. Nee. Nee, dat was, dat was hetgeen wat Peter Hensen trouwens vertelde daar in Antwerpen. Dat was fantastisch, hè, wat hij hem vertelde. En daar hoef ik eigenlijk ook in. Het schoolsysteem, dat gaat over twee dingen. Taal en wiskunde. En wat je dan niet inpast. Ik ga heel mijn leven wel een gitarist worden. Maar ja, of dat toch niet doen en bla, bla, bla. Ik doe dat nu wel. Maar, allee, doe, als dat nu hetgeen is wat ik hier kom doen, muziek maken bijvoorbeeld, waarom moet ik het dan voldoen aan die regeltjes voor die taal en die wiskunde? Terwijl dat je talent misschien anders liggen. En onze maatschappij... Je ziet dan die twee als het allerhoogste wat er bestaat, maar misschien is dat niet helemaal de bedoeling. Nee, klopt. En daarbovenop vind ik het vooral in een schoolsysteem, waar laten de mensen, alleen waar laten de leerkrachten of, of, of de directie of het schoolsysteem je op focussen. Als wat je niet kunt, moet je bijlessen voor bijvoorbeeld. Moet je extra, alleen word je voor gebuist. Mocht je, alleen door dat vak mag je niet overgaan naar het volgende jaar. En ze focussen dus alleen maar op al het slechte. Maar als iemand nu in wiskunde supergoed is bijvoorbeeld, en je focust alleen op wiskunde, dan gaat die jongen tien keer meer bereiken, denk ik, dan dat je dan focust op Nederlands, wat hij op Nederlands, allee, in Nederlands niet goed is. Ja. En dat vind ik zo heel, heel frappant eigenlijk, dat er in schoolsystemen enkel gefocust wordt op het gewaar de slechte zijt. Ja. Ja. En dat is gewoon, ja, ik denk dat het tien keer meer bereikt als je focust op als iemand goed is in tekenen en je niet focust enkel op tekenen, dan is dat zo. Ja, ik vind dat ook. En ook dat op die manier maak je eigenlijk alles wat creativiteit kapot is. Als je aan Vijf, allee, als je aan vijfjarigen vraagt wie kan er tekenen, gaat iedereen zijn hand opsteken. Vraagt er dan vijftigjarigen of van veertigjarigen of dertigjarigen wie kan er tekenen, gaan er maar een aantal mensen een hand opsteken. Terwijl en zie, iedereen kan tekenen. Dan zijn dat creatieve er zodanig hard uit te slagen. Terwijl creativiteit is eigenlijk het enige wat de mens eigenlijk onderscheidt van al die artificial intelligence en die robots en al van die toestanden. En dat was ook heel duidelijk wat van Peter Hinsen. Want dus uiteindelijk een aantal dingen met elkaar verbinden en een nieuwe business gecreëerd. 
Hetgeen dat jullie met 50 koffies ook doen, hè? dat is een podcast, maar je doet er nog wat andere dingen bij. En dat vergt gewoon... Het is creativiteit wat je het verschil mee maakt. Maar als je daar in school wordt kapot geslagen... Nee, absoluut. Dat is waar. Dat is, dat is ook geen ja, dat, dat gebeurt al veel, hè. Ja. Dat, ik, Nadja, ik wil je ook bedanken. Is er eigenlijk nog iets dat je wilde delen dat we nog niet aangeraakt hebben? Oei, nee, ik denk dat we het wel een beetje over van alles hebben gehad. Nou, mijn bedoeling was vooral over wie dat je bent en 50 koffies te hebben natuurlijk. En waarom en je samenwerking met Jana. Ja, het is een heel leuk gesprek. Dank je wel dat ik op de podcast mag komen. Ah, je bent bedankt. Je bent bedankt voor je tijd en je, uh, en je energie. Heel graag gedaan. Het is een heel fijn gesprek. Heel los, heel wat gemak. Ah ja, dat was ook de bedoeling, hè. Ik wens je veel plezier, heel veel succes en ik ben er zeker van binnen tien jaar in Marokko dat dat er komt. Ah wel, ik ga, ik ga je balen, ik ga je sturen als het zover is. Daar da, da, reken ik op. Ça va? Oké. Okay. Bye bye. Ja,